0: Eh, bueno, hoy voy a estar compartiendo algo que Dios ha puesto en mi corazón. Estoy un poco nerviosa, así que algunas cosas las voy a leer porque mientras que estaba haciendo esto, um, creo que hay cosas que Dios realmente estaba poniendo en mi corazón para hablar. Un segundo. Anthony, ¿puedes poner la foto, porfa? La foto, ¿vale? No el vídeo. Eh, algo que Dios ha estado hablando en mi corazón y que es algo que he estado aprendiendo durante este tiempo es eh, sobre una vida transformacional. Y os vais a preguntar a lo mejor qué es esto, pero voy a poner un ejemplo, ¿vale? Esto es una bellota y yo os voy a hacer una pregunta. ¿Alguien cree que de esta bellota puede salir música? Bueno, pues. <risa> eh, bueno, la cosa es que a simple vista, pues la bellota no va a tocar nada, ¿no? no va a sacar música, no va a hacer música. Pero si esta bellota es plantada y crece y se convierte en un árbol, y en este árbol hay eh, el polen o no sé, las semillas caen y crece un bosque, y de repente viene un eh, talador de árboles y tala los árboles y se los da a un artesano, y este artesano empieza a trabajar la madera, a lijarla, a darle forma. Entonces, Anthony pone el vídeo, por fa. Se puede escuchar música que sale de la bellota. esto mismo es lo que dios quiere en nuestras vidas eh, el espíritu santo nos guía en toda verdad para transformarnos a imagen y semejanza de jesús y dios en juan 16 13 15 dice pero cuando viniera que el espíritu de verdad el espíritu santo él os guiará a toda verdad porque no hablará de sí mismo sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es, por eso dije que tomará lo mío y os lo hará saber. Entonces podemos ver que el Espíritu de, de verdad, que es el Espíritu Santo, nos guía en la verdad. Dios quiere que vivamos una vida transformada, desde nuestro interior hasta nuestro exterior. No quiere que parezcamos cristianos, sino que realmente seamos cristianos transformándonos desde dentro hacia afuera con su amor y su poder, porque el Espíritu Santo y Dios, que es el Espíritu Santo también, es el que nos transforma con su verdad. Si me conocéis un poco, sabréis que yo soy alguien impaciente. Entonces, eh, a veces yo me frustro cuando no veo que, que mi corazón se ha transformado más y más como a mí me gustaría en su imagen. Y una vez, me acuerdo, bueno, una vez no, más de una vez, pero bueno, más de una vez le pregunto a Dios, si no puedo dormir y cuando me levante, mi corazón se ha totalmente transformado a tu imagen y semejanza. Y Dios me contestó lo siguiente. ¿Crees que si de la noche a la mañana la niña de 19 años que llegó a la iglesia se hubiese despertado en la mujer en la que estoy transformando, ¿te reconocerías? Entonces, a veces queremos que Dios haga las cosas así, pero necesitamos pasar procesos, porque en los procesos es cuando Él nos trabaja, nos corta, nos da forma, nos pule para poder ser más parecidos a Él. Eh, los procesos que pasamos nos transforman, y esos procesos son los que Dios usa para sanarnos, para arrancar la maldad y lo que no viene de él en nosotros, y esto lo hace a través de su verdad. En Juan 8.32 dice, Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Porque si vamos un versículo antes, dice que si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La verdad es una persona, y esa persona es Jesús. También vemos que él... Eh, no sé si es en Juan 8 o dónde, pero dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, para ser transformados y para ser libres de todo lo que hay en nuestro corazón, que no viene de Él, necesitamos pasar tiempo con Él, necesitamos conocerle y necesitamos saber cómo Él piensa. Eh, porque el Espíritu Santo nos guía, Él nos transforma en su verdad para poder ser parecidos a Él. El Espíritu Santo intercede por nosotros para ello. En Romanos 8.26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Voy a contar un poco de mi tiempo cuando llegué a Nueva Zelanda. Eh, bueno, eh, yo en el 2017... Ya sabía que me iba a ir a Nueva Zelanda porque Dios había hablado en mi corazón estas cosas. Y Naomi, que es mi amiga, que vivía conmigo, me acompañó durante este proceso. Entonces, cuando yo llegué a Nueva Zelanda, lo primero que sentí era que era un sueño. Porque aparte, con todos los cambios de hora y todo... Yo llegué y yo sentía que no era real, yo había visto fotos de ese lugar, había visto vídeos, conocía a los líderes por vídeos o Facebook o lo que sea, pero cuando yo los vi en persona, no, no sé, creía que era un sueño. Y acto inmediato, lo siguiente que sentí fue que todas mis inseguridades, miedos, un montón de cosas que yo ni siquiera sabía que había en mi corazón, salieron a flote. En ese momento lo primero que quería hacer era salir corriendo a Irlanda, porque aquí no vivía ya, y volver a mi vida. Eh, claro, estaba sola, no conocía a nadie, aunque conocía pues, de lo justo, de voy a venir y eso. Y también era complicado estar en contacto con mi familia y amigos por el cambio de hora. Pero sabía que estaba en el lugar perfecto donde Dios podía hacer algo profundo en mí. Y que si todas estas inseguridades, temores, desconfianzas que yo ni siquiera sabía que había en mi corazón habían salido a flote, era por algo. Unos de los días, eh, los que estaba un poco burra, porque a veces soy un poco burra, y yo le estaba diciendo, Señor, en este lugar ni siquiera tengo dónde llorar. Porque hay tanta gente que cómo voy a ir a llorar yo tranquila si echo a mi familia de menos, si estoy pasando por esto, no tengo dónde llorar. Y Dios me dijo, levántate y quiero hablar contigo y yo. ¿Dónde? Si esto está lleno de gente. ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo vas a estar tú hablándome? Y hay gente mirándome mientras que lloro. Y Dios me dijo, vete a X lugar. Y deja de ser cabezota. Y yo, vale. Entonces me levanté, me fui. Y dije, vale, Señor, ya estoy aquí. ¿Qué quieres hablarme? Y Él me dijo, Juan 17, 17. Cuando yo abrí la Biblia... Lo que me encontré fue las siguientes palabras: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y ahí, pues, empecé a llorar. Me daba igual que hubiese gente que no que no hubiese, porque <ríe> y empecé a llorar, porque Dios me había tocado, ¿no? Entonces yo le pregunté, le dije, Señor, si tú quieres santificarme con tu verdad, ¿cuál es tu verdad? ¿Qué es lo que piensas de mí? A lo que Dios respondió. Cinco cosas. Has sido creada a mi imagen y semejanza. Tu futuro y caminar están en mis manos. Estoy contigo incluso cuando piensas que estás sola. Eres mi hija preciada. Mi amor por ti es más profundo que el océano. A la mañana... Esto no se queda aquí porque ahora viene la parte que... A la mañana siguiente, eh, mi compañera de habitación me dice que fuese a prepararme al baño y yo le dije, vale, ahora voy. qué Tanta prisa de que vaya a ducharme. <risa> y cuando llegué al baño, en el espejo, había cinco post-it o cinco pegatinas pegadas que decían exactamente estas cinco cosas. Yo oré y yo me fui a dormir, porque yo me quedé tan en paz, tan descansada, o sea, cuando Dios te da esa paz, ¿no? Que yo ni hablé con nadie, llegué, dije buenas noches a todas, me dormí y a la mañana siguiente me encuentro con esto. Una cosa que he aprendido es que cuando Dios quiere hablar algo importante, Él primero nos lo dice a nosotros y luego lo confirma. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Cuando hay algo importante para Dios, Dios, o sea, las emociones que nosotros tenemos, el entusiasmo, el... Eh, no sé cómo se dice en castellano, bueno. El entusiasmo y la alegría y todo eso, Él también las tiene. Entonces, cuando Él quiere darnos una noticia o hablar algo importante nos lo dice a nosotros primero. Por eso es tan importante estar en ese sitio secreto con él, para que él hable primero. Porque cuando él habla primero y alguien confirma, es algo que no se puede describir. Es como que no puedo negar que Dios está hablando. No puedo negar que esto viene de mí. Y un ejemplo es, imaginaros que yo me voy a casar. ¿no? Entonces yo se lo cuento a Naomi, porque estoy muy emocionada de que me voy a casar. Y Naomi viene y yo os lo cuenta a todos. Pues no es lo mismo. Yo quiero ser la que os lo cuente y luego ya si quiere contarlo ella, que lo cuente. Pues Dios hace lo mismo con nosotros. Él quiere ser el primero en decirnos las cosas. Con todo esto comenzó un proceso de sanidad en mi vida y de transformación increíble. Doloroso, pero muy necesario en mi vida. Os voy a contar un poco de mi vida pasada para poneros en contexto. Eh, yo me convertí al cristianismo cuando tenía 19 años. Antes de esto... Eh, pues tuve una infancia, una buena familia y todo, pero en el colegio desde los 4 hasta los 16 años me hicieron bullying. Lógicamente, yo mmm, autoestima, valor, todo eso fue roto. Yo no me valoraba. Entonces, eh, cuando acabé el instituto, empecé a salir con un chico, 6 años mayor que yo, y como lógicamente no me valoraba, cogí lo primero que pasaba por delante, vaya a ser que me quede sola. Y esta relación era muy tóxica, hasta el punto de alguna vez llegar a las manos por parte de él. Y bueno, yo ahí conocía a, a Rocío y por Rocío conocí a Nubia. Entonces cuando yo llegué a la casa de Nubia, yo pues con mis inseguridades y que me valoraba súper poco y que creía que nadie me amaba, Nubia me enseñó algo que nunca había conocido y es el Espíritu Santo. Claro que en ese momento yo no sabía que era el Espíritu Santo porque no sabía nada, simplemente sentía paz y me sentía amada de una forma que nunca había sido amada. Entonces Nubia me empezaba a contar cosas de Dios y testimonios y esto por aquí y esto por allá y yo creía todo lo que ella me decía pero yo creía que eso no era para mí. Que una vida así, ¿cómo, cómo Dios iba a mirarme a mí? ¿Cómo...? Bueno cuando acabé con este chico, pues todo el dolor, rechazo y todas esas cosas que había en mi corazón, eh, intenté aliviarlas con drogas, alcohol y todo lo que eso conlleva. Entonces me fui alejando de Nubia y de todos mis amigos, porque en verdad yo me avergonzaba de mi vida, hasta que un día toqué fondo y de repente llegué a la casa de Nubia, y Nubia me preguntó que a ver cómo estaba yo, y yo le dije, bien, mentira, me habían echado del trabajo, había dejado los estudios, me pasaba borracha todos los días, tomaba drogas. Y Nubia me dijo, seguro que estás bien. Y yo, oye, ¿mañana vas a ir a la iglesia? Porque era un sábado por la noche. Y ella me dijo, sí. Y yo dije, ¿puedo ir contigo? Me dijo, sí, a las diez y media pasa el tranvía, ven y vamos juntas. Cuando llegué a la iglesia, todavía me acuerdo de la canción, que, una de las canciones que estaba sonando que era Y era ah, ah, llena la tierra de su gloria. Bueno. Total, que en la alabanza, Dios me quebrantó tanto que yo sabía que Él era real. Sin que nadie me dijese nada, sin que nadie viniese donde mí, yo sentía tanto esa presencia que todo lo que no había hablado años anteriores, esta vez, en vez de saberlo aquí, lo sabía aquí, en mi corazón. Entonces, pues cómo no, entregué mi vida a Dios, e inmediatamente dejé las drogas, en tres días dejé de beber, para la gloria de Dios, y poco a poco Dios fue cambiando mi vida, ¿no? Yo fui perdonando a las personas que me habían dañado, pero había algo que nunca hice porque ni siquiera sabía que estaba ahí. Nunca lidié con el dolor que esas palabras, actos, hechos, habían, en mi, habían causado en mi corazón. ¿Por qué? Porque me había acostumbrado a vivir así, a tener ese dolor en mi corazón. Era mi zona de confort, era mi pobrecita de mí. Es que mira, es que esto... Pero lo que yo no sabía era que esto, este dolor y esta forma... O sea, aunque yo tenía una relación buena con Dios, ¿no? Pero estaba condicionando mi relación con Dios y no solo con Dios, sino con las personas de alrededor mío. Yo tenía una relación con Dios, pero mi relación con Dios era con el Espíritu Santo y con Jesús. ¿Por qué? Porque yo creía que el Padre me odiaba. No sé por qué, no, no puedo explicar el por qué... Porque es algo que aunque en mi cabeza yo sabía que él había dado a su hijo y él me amaba, yo creía que él estaba avergonzado, me ayudaba. Y lo mismo me pasaba con, las con mi familia y con amigos. Yo vivía con una máscara, yo conocía a la gente y siempre estaba como callada. Ya cuando cogía más confianza sí que hablaba, pero siempre pensaba, ¿qué voy a decir? Porque si me conocen realmente como soy, me van a dejar de lado, me van a menospreciar, no les voy a gustar porque si todas estas cosas me han pasado, entonces una de las semanas en Nueva Zelanda, eh, cada semana, bueno, es un es un discipulado, cada semana había un, un orador, a veces eran pastores, a veces eran misioneros, a veces líderes, y cada semana había un tópico diferente. Entonces la semana de Señor como Jesús de mi vida, yo estaba nerviosa. Yo, Señor, ¿qué me vas a pedir? Si tú me pides mis finanzas, yo te las doy. Si tú me pides que sea soltera para toda la vida, yo te lo entrego. Si tú me pides lo que quieras, yo te lo doy. Y Dios me dijo, te quiero a ti. Lo que te gusta de ti y lo que no te gusta de ti. Y para mí esto fue... algo que realmente empezó a cambiar mi relación con Dios... Porque empecé a ver que realmente Dios me amaba, que los planes de Él eran buenos para mi vida, que no solamente podía ir donde Jesús y el Espíritu Santo, aunque son el tres en uno, pero no sé cómo explicarlo bien, pero bueno, que sino que también el Padre me acogía en su casa, el Padre me amaba. Yo antes siempre vivía intentando, a ver, ¿cómo digo esto para que no suene mal?, pero intentando agradar a Dios, que es lo que tenemos que hacer, pero a la misma vez con miedo. Y muchas veces no hacía cosas porque tenía miedo a hacerlas mal. Cuando realmente lo que tenemos que hacer no es para Dios, sino con Dios. Porque si eh, vemos, está la gran comisión, ¿no? Que es ir a hacer discípulos a todas las naciones. Pero antes de la gran comisión está el gran mandamiento. Que es amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, corazón y mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Si esto no se cumple, lo otro no sirve de nada. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios no quiere que hagamos cosas para Él. Quiere que hagamos cosas con Él. Él quiere invitarnos a caminar con Él de su mano y a, durante nuestro proceso poder tocar a otras personas. Durante nuestro proceso, en lo que estamos pasando, en cómo Dios nos está cambiando, la gente va a ver, la gente no cristiana, la gente cristiana, va a ver y van a querer eso. Entonces, eh, me he perdido porque eso no estaba, pero bueno. Este fue un proceso en el cual aprendí a aceptar la verdad de Dios, porque algo que Dios me dijo era que Él puede estar una vida entera hablando su verdad en mi vida, pero que si yo no la creo, nada va a cambiar. Dios me puede decir que me ama, pero si yo lo sé aquí, pero no lo creo aquí, no va a cambiar. Entonces es algo que nosotros tenemos que elegir. Tenemos que elegir si queremos ser transformados y pasar por los procesos, o si queremos simplemente aparentar, o estar cómodos en nuestro dolor, o en cualquier cosa que estemos pasando. Yo estoy hablando de mi propia experiencia, pero cada uno tiene una vida y él sabrá. O sea, no estoy diciendo para juzgar, porque también en mí quedan muchas cosas que transformar. Pero está en nosotros el decir sí quiero o no quiero. Eh, sé que muchas veces los procesos son dolorosos y me gustaría eh, compartir una pequeña experiencia que yo tuve y como ahora, cuando voy por procesos o cuando paso por cosas, porque muchas veces hacemos muros en nuestros corazones y el dolor está ahí, atrás, pero está. Y yo antes creía que guardar mi corazón era ponerlo en una caja fuerte, enterrarlo bajo tierra y ya está. Nadie lo toca, nadie lo daña y ya está. Yo amo a Dios y, y ya está. Y a, a, a mis amigos y a mis familiares y a quien Dios ponga mi camino, pero nadie toca mi corazón. Cuando... Lo que aprendí es que, en verdad, guardar el corazón es ser vulnerable. Porque en las una de las cartas de Pablo, no sé, creo que es romanos, eh, Pablo está hablando de la circuncisión del corazón. Que él quiere que, seamos, que tengamos un corazón circuncidado. Eh, el corazón, el físico, tiene tres capas. De piel, de el miocardio, el pericardio y el epicardio. La circuncisión es cortar para ver lo que hay debajo. Entonces yo creo que lo que Dios estaba hablando, o sea, lo que Pablo quería transmitir es, corta, abre tu corazón y sé vulnerable. Ahora, con esto no estoy diciendo que vayamos donde todos, este es mi dolor, este es mi... No. Primero, donde Dios. Y luego, Dios pondrá personas para guiarte o para ayudarte en ese proceso. Y bueno, la experiencia que, que tuve fue una de las clínicas en las que estaba, eh, la primera vez que estaba en la clínica, en Vanuatu, estaba con la enfermera y con el doctor. Y entró una señora, bueno, 30 y algo de años, que tenía, es que no sé el nombre en, en castellano, pero accesos ab abscesos o fístulas en las piernas que se habían explotado y se habían infectado. Entonces la enfermera me miró y me dijo, haz las curas. Y yo, vale. Y cuando empecé a hacer la cura, claro, yo cuando decidí pues, dedicarme a la medicina y todas esas cosas, yo quiero hacerlo para ayudar, no para hacer daño a alguien. Entonces al hacer las curas muchas veces haces daño, y más en la selva, porque no tenemos anestesia o cosas que puedan aliviar ese dolor más que un paracetamol. Entonces cuando yo empecé a, sanar, a curarle las heridas yo sentía el sufrimiento de esa mujer y yo sabía que yo le estaba haciendo daño, pero yo sabía que era necesario porque si yo no hacía esas curas, esas heridas y más en un eh, país tropical por la humedad y todo se iban a afectar y podía llegar a morir porque esa infección podría llegar a la sangre y ya está. Entonces yo sabía que tenía que hacer eso. Entonces yo empecé a hacerlas, pero yo sentía el sufrimiento de esa mujer. Y mientras que lo estaba haciendo yo giré mi cara, porque yo soy muy sensible, y se me caían las lágrimas. Bueno, ya acabé, oramos por ella. Y cuando salieron, ¿no? yo me senté en la silla y yo, señor, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? O sea, que es una, una pregunta retórica, porque la respuesta ya la sabemos, estamos en un mundo roto pero Dios quiere que seamos luz en medio de este mundo. Y Dios me contestó, de la misma forma en la que tú has llorado con esa mujer, has sentido su, tu, su sufrimiento, sabiendo que tenías que sanar esas heridas, cuando yo sano las heridas de tu corazón, yo estoy llorando contigo, yo estoy cerca de ti. Y es necesario que yo haga eso, porque si yo no hago eso, esas heridas te van a matar espiritualmente, pero incluso pueden llegar a matar físicamente, porque eso lleva a amargura, lleva a depresión y todas esas cosas, científicamente, médicamente, llevan a problemas físicos. Dios quiere que vivamos una vida de transformación, que dejemos que su Espíritu Santo nos transforme cada día, pero para eso necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos saber cómo es Él, cómo piensa, cómo actúa, para poder ser como Él. Necesitamos caminar día a día de su mano. Voy a contar una cosa así, cortilla. Eh, hace poco, invité a una amiga a comer a mi casa y me dio plantón y yo me enfadé. Y yo, Señor, y me dijo, bueno, igual voy mañana. Y yo, pero es que la comida no va a ser igual, porque está fresca de hoy. Y ya si se la pongo mañana, pues no va a ser igual. Y Dios me dijo, ¿y tú de qué te quejas? Si tú haces lo mismo conmigo, ¿cuántas veces tengo una palabra preparada para ti y tú dices, voy a practicar un poco esta canción de alabanza? O, porque aunque muchas veces estemos haciendo cosas para Dios, si no vamos a ese sitio con Dios, no sirve de nada. Entonces necesitamos esa comida fresca cada día, porque Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, y esa, sino de toda palabra que viene de Dios. Y cuando usa esa palabra, palabra Dice Rema. Rema significa palabra hablada. O sea, está el Logos, que es literalmente, y Rema es cuando Dios nos revela algo específico para nosotros. Entonces Él dice que necesitamos eso para vivir cada día. Necesitamos escuchar atentamente las verdades que Él tiene que decirnos y creerlas. Y poco a poco, sin darnos cuenta, Él nos va a ir liberando de todo temor, de toda adicción, de todo pensamiento que nos daña y daña a los de nuestro alrededor. Porque muchas veces creemos que que yo esté agobiada, que yo esté enfadada, que yo esté triste, que yo esté comparándome con otras personas, solo me afecta a mí, pero afecta a los demás. Él nos librará de toda depresión, de toda confusión. Y nos vamos a ir pareciendo más y más a Él. Y en el proceso, durante nuestro caminar, podremos darle a conocer a Él. Porque Él dice que somos como lámparas. O sea, que, que la luz no se ha debajo de la silla ni debajo de la mesa, sino que, que seamos. Entonces, no tenemos que esconder por lo que estamos pasando. Porque realmente Dios puede usar... Eso, por lo que estamos pasando, para transformar a alguien que a lo mejor esa persona ni siquiera sabía o pensaba que era la única persona que se estaba sintiendo así. Y creía, pues, el enemigo no es tonto. Él sabe cómo meter las mentiras y sabe cómo engañar. Entonces necesitamos compartir nuestras vidas. En Tesalonicenses, creo que segunda de Tesalonicenses 2.18, hay una versión que me gusta mucho. Lo voy a decir con mis palabras, ¿vale? Pero dice que porque os hemos amado tanto, creo que es Pablo hablando, sí, os, he, os amamos tanto que no solo os llevamos eh, las buenas nuevas, sino que os abrimos nuestras vidas. Porque es necesario. Dios es un Dios que es un Dios de relacionamiento. Y nosotros no podemos ser llaneros solitarios. Necesitamos relacionarnos con Dios, con los demás. Y con nosotros mismos, porque Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no nos amamos a nosotros, no podemos amar a los demás. Y si no amamos a Dios, no nos vamos a amar ni a nosotros ni a los demás. Y con esto, quiero acabar diciendo que todas las cosas a los que aman a Dios, les ayudan para bien. Y les transforman en su imagen y semejanza. Entonces, si estamos pasando por momentos difíciles, gloria a Dios. Si estamos pasando por momentos buenos de celebración, gloria a Dios. Pero siempre darle gracias a Él. Porque todo, todo es todo, como dice Edu, todo, bueno y malo, <risa> nos ayuda a transformarnos para bien.